0: contarán tu histo la historia de tu maravillosa bondad cantarán de alegría acerca de tu justicia amén Dios es el único digno de toda la gloria así que quiero pedirte que por favor cierres tus ojos y por un momento tú puedas contemplar la hermosura del señor que por un momento tú puedas allí donde estás decirle gracias señor gracias padre porque has sido bueno Gracias, Señor, porque tú me has cuidado. Gracias, Señor, porque me has guardado. Gracias, Señor, porque hemos tenido más de lo que hemos pedido. Gracias, Señor, porque has sido tan bueno que no tenemos palabras para agradecerte. Lo bueno, lo maravilloso que tú eres, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Señor. No queremos que nuestros labios se abran para adorar a nadie más sino a ti reconocemos Señor que eres tú el único que ha perdonado nuestros pecados nos ha limpiado, nos ha librado nos ha llenado de gozo de paz, de todo lo que necesitábamos Señor, que en ningún otro lugar habíamos podido encontrar y por eso estamos aquí Señor declarando tu grandeza, declarando tu poder, declarando que tú eres digno, eres el único Dios a quien adoramos Señor confiamos en ti y tú eres el único que nos ha dado la mano, nos has ayudado, nos has levantado, Señor. Gracias, Señor. Como dice tu palabra, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Así que recibe toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a declarar con todo. y exaltarte Señor. Aleluya. tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti, él es el cordero, cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado, todos se postrarán ante el cordero y el león, todos se postrarán cambiarnos Señor no solamente a nosotros sino cualquier situación que pueda estar pasando, es el momento que tú pongas cualquier carga en tus manos y decirle Señor tú eres el único y con toda mi fe y con toda confianza puedo declarar que no hay nadie que pueda hacer las cosas que tú haces Señor el único que puede rescatarme librarme proveerme, cambiarme eres tú Señor Así que entrego mi vida entera, entrego mi familia. Levanta tus manos si tienes la libertad de hacerlo. En señal de Señor, aquí estoy. Entrego todo de mí, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú puedes cambiar cualquier situación en gozo, en alegría. Cualquier situación triste, cualquier situación difícil. Tú eres quien puede hacerlo. Gracias, Señor. Soy, gracias Jesús, porque el Dios de los montes, es el Dios de los valles, no hay un lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Solo tú, señor, puedes cambiar cada fracaso en victoria. Solamente tú puedes hacer cosas nuevas de la destrucción de este mundo, de lo que el enemigo quiere hacer, de toda mentira, señor. En este momento, en el nombre de Jesús, yo declaro la verdad, tu palabra, señor, de lo que tu palabra dice y toda mentira que el enemigo quiera depositar en nuestras mentes, señor. Para que nuestra fe sea debilitada, la hecho fuera en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, queremos declarar tu verdad. Queremos declarar tu victoria. Queremos creer en lo que tú estás haciendo, Señor. Así que te damos toda la gloria, Señor. Toda la honra. Todo el honor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Y ayúdanos a permanecer en tu amor, a permanecer en tu presencia. Porque no hay nada, Señor No hay nada mejor que tu presencia No hay nada mejor que tu verdad No hay nada mejor que estar en tus caminos, Señor No hay nada mejor que escoger la mejor parte De tenerte a ti como el único Dios, Señor y Salvador Así que gracias, Señor Oh, no hay nada Nada mejor No, no hay nada Nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios nada mejor que tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Y en esta misma actitud de adoración, Señor, queremos poner delante de ti nuestras finanzas y dar a ti lo que te corresponde, Señor. Bendecimos, Señor, cada uno de los hogares aquí presentes y reclamo esta promesa que tienes en tu palabra, Señor, cuando tú dices, trae todos los diezmos a las folías y alimento en mi casa. Y probarme dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Así que, Señor, damos lo que a ti te corresponde. Gracias, Señor, porque sabemos que tú bendices nuestro pan y nuestra agua, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que los sugieres van a estar pasando, recogiendo... Los diezmos y las ofrendas mientras nosotros vamos a declarar una vez más que no hay nada, no hay absolutamente nada que pueda ser mejor que la presencia de Dios. Amén. Oh, no hay nada. Nada mejor no. gracias Jesús porque podemos en tu presencia Señor regocijarnos y encontrar todo lo que necesitamos Señor tú dices más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas, gracias por lo que nos has venido hablando Señor de ponerte a ti como primero en nuestras vidas sabemos que si tú eres el primero Señor todo lo demás viene por añadidura, Señor y ya somos testigos de toda la añadidura que hemos recibido que nuestro enfoque seas tú siempre, Señor te adoramos y te bendecimos gracias por darnos el privilegio de poder entrar a tu presencia sentir tu presencia, Señor sin nada que nos lo impida te adoramos, Señor en el nombre de
1: Jesús Amén Amén. Muy buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga Qué bueno poder cantar juntos que no hay nada mejor que el Señor ¿Verdad? No, no hay nada mejor que Él, no hay nada más, más importante Que Él. Él es el único que puede hacer esto que estamos declarando Y su palabra lo dice, su palabra sí lo afirma ¿Verdad? ¿Lo has leído? Él es el único que puede dar vida, soplar vida sobre los huesos Secos. Él es el único que puede hacer de un caos y un desastre un jardín bien bonito, bien florecido, bien decorado Solamente Él lo puede hacer Pues sean todos bienvenidos una vez más a nuestro servicio de la congregación hispana de la Iglesia del Noroeste Antes de compartir algunos anuncios y empezar con la palabra eh, quisiera saludar Yo veo hoy un rostro nuevo, ¿cómo estás? Bienvenido Démosle un aplauso de bienvenida al caballero. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan. Ah, va a ser facilísimo grabarme tu nombre. Yo me llamo John. Mu mucho gusto. Es john <risa> 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 Bienvenido, Jonathan. Esperamos que seas bendecido, animado y que al final recibas por lo menos 50 abrazos. Sé que a algunos de nosotros nos va a tocar repetirte el abrazo. Pero también algunos habían estado tal vez por fuera, la familia Fernández, ¿no es cierto? Habían estado por fuera algunas semanitas disfrutando el verano. Tenemos a la familia Toledo también, algunos domingos sin verlos. Pero qué bendición que estemos por aquí y que podamos reunirnos, congregarnos, alabar al Señor, recibir juntos su palabra. Pues todos a la entrada recibieron su boletín. Hay algunos anuncios que tengo para compartir. Si no tienes un boletín de estos, quiero pedirte que por favor levantes la mano para que lo sugieres, nos hagan el favor de entregarte uno. Todos tenemos este papelito. Angélica, levanta tu manito si lo necesitas, manténla levantado. ¿Hay alguien más que necesite? No, solamente Angélica. Ok, Angélica y Alberto. No queremos que Alberto y Angélica pierdan el examen. Entonces vamos a darles el acordeón. Pues en la parte de atrás hay algunos anuncios que quisiera ir compartiendo con ustedes. El, el primero que quiero mencionar tiene que ver con una conferencia de hombres. Bueno, en septiembre normalmente aquí en la Iglesia del Noroeste tenemos algunas conferencias, son un par de conferencias anuales bien grandes e importantes y es tanto la de hombres como la de mujeres. La conferencia de hombres se va a llevar a cabo en septiembre 9 y 10. Esto es un viernes a partir de las 7 de la noche y luego el sábado durante una parte del día. El título de la conferencia es Ungido para liberar, tiene un costo de 25 dólares, incluye almuerzo, se va a llevar a cabo aquí en el santuario principal, no es algo aquí en la capilla ni en, el, ni en el banquet room, es en el santuario. Y allí en la imagen que tienes en tu boletín, hay un pequeño código, si lo ves, en la esquina, en la esquina inferior derecha, si tú apuntas tu teléfono con la cámara de tu teléfono a ese código, tú puedes acceder a más información e inscribirte. Entonces, si estás interesado y ojalá, hombres de Dios, participemos de esta conferencia, viernes y sábado, simplemente apuntas con tu teléfono ahí, no en este momento, no durante la prédica, por favor, después, pero apuntas ahí con la cámara de tu celular y entonces ahí te va a desplegar toda la información y puedes accesar para inscribirte. Y lo mismo entonces para la conferencia anual de mujeres ungidas para y ungidas para influenciar esta va a ser entonces el fin de semana siguiente de la de hombres en septiembre 16 al 17 igual viernes a las 7 de la noche y parte del sábado con almuerzo incluido tiene el mismo costo 25 dólares va a ser en el santuario y lo mismo al código que está ahí le apuntas con la camarita de tu celular y ahí te da toda la información ahora hay un detalle importante con esto y es que la confer ambas conferencias, la de hombres y mujeres, son en inglés. Entonces, lamentablemente no tenemos traducción, espero que en algún momento podamos ofrecer eso para nuestros hermanos y hermanas que no... Eh, entienden mucho inglés pero creo que la mayoría de nosotros aquí entendemos inglés entonces si tú quieres llegar aunque no entiendas súper bien inglés o no hables inglés pero entiendes estás cordialmente invitado y bienvenido o tal vez si de entre nosotros la congregación hispana tenemos un grupito y alguno de nosotros o alguna de nuestras mujeres bilingües puede traducir al grupito en privado entonces podemos sacar ventaja de eso también y aprovechar al máximo, pero no quiero que se limiten por el asunto del idioma. No, es que yo no hablo inglés, yo no, no te preocupes, tal vez tú no lo hables, pero lo entiendes. Ah. Llevas varios años viviendo aquí, te comunicas en inglés aquí, pues tal vez es una manera de seguir creciendo y aprendiendo. Ese es el único detalle con estas conferencias y estamos viendo si con el favor de Dios más adelante o en otra ocasión podemos facilitar eh, traducción al español español. Entonces estas conferencias van a ser la de hombres, vuelvo y repito, septiembre 9 y 10 y la de mujeres el fin de semana siguiente, septiembre 16 y 17. Y lo que sí tendremos en español nosotros los hombres en nuestra tercera serie de Siendo un Hombre de Dios es esta reunión que hemos venido haciendo cada tres meses y esta va a ser el viernes 23 de septiembre. Entonces los hombres... O tienen una o tienen la otra o tenemos las dos, entonces hombres no se me vayan a escapar, no hay excusa y como ya saben lo sugieres el que no se anote en la hoja no sale, no mentiras, así en amor y en gracia pero estamos aprendiendo acerca de lo que la Biblia dice que es un, ser un hombre de Dios. ¿No es cierto? Tenemos muchos modelos acerca de lo que es ser un hombre. Algunos aspectos son buenos, otros no tan buenos, pero queremos centrarnos principalmente en lo que Dios dice en su palabra, que es ser un hombre. Y esta reunión es la última del año para nosotros en cuanto a este tema. Entonces, si has estado asistiendo, no te vas a querer perder la última. Y si no has asistido, ojalá no te pierdas la última del año. No tiene ningún costo. Pero lo que sí agradezco, y por favor, escúchame bien, ¿me están escuchando? Para todas las reuniones, agradecemos que nos informen si van a llegar, porque eso nos ayuda muchísimo, nos bendice muchísimo a prepararnos de antemano con materiales, con la comida, con esto, con lo otro, con juegos dinámicas. Quienes han estado en las reuniones saben todo lo que esto implica y quienes han ayudado a programar las reuniones saben lo que todo esto implica. Entonces, hombre de Dios, si tú quieres participar de esta reunión del viernes 23 de septiembre, mira que estamos a un mes, por favor no lo dejes para el 24 de septiembre porque ya habrá pasado, ni para el 22 porque tal vez ya es muy tarde, pero desde ahora lo estamos anunciando para que te anotes. En la mesa fuera de la capilla está la hojita para que, por favor, anotes tu nombre y tu número de teléfono porque de pronto si necesito ayuda o que me eches la mano o mejor las dos, las dos, no las cuatro, las dos. Con algo, pues quiero contactarte, ponerme de acuerdo contigo y ver cómo podrías contribuir para que esta reunión sea todo un éxito. Entonces, esos son los anuncios por ahora. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, duda o comentario al respecto, déjenme saber. Y los chiquitines ahora entonces, entre tres... Y 11 años pueden pasar ahora a su clase de escuela dominical. Hoy van con tía Juanita, tía Majaya y tía Diana. Los niños entre 3 y 11 años. Los niños de 12 en adelante nos quedamos aquí. Jesús dijo que fuéramos como niños, ¿verdad? ¿Se ¿Sí, ¿sí han escuchado eso? Sí. Tal vez lo han leído también, Jesús dijo que fuéramos como niños en el sentido de la humildad, la, la, la dependencia de Él, así como un niño depende de sus padres. Entonces aquí estamos los niños más grandes en ese sentido. Queremos ser humildes, más humildes y más dependientes de nuestro Padre. amén Entonces... Estamos en nuestra serie de enseñanzas titulada Prioridades, poniéndolas en orden. En este mismo boletín, ahí por el otro lado o por dentro, tienes el bosquejo de, de las, del sermón de hoy eh, para que puedas ir siguiendo los puntos. No hay mucho espacio para tomar notas, pero pues ahí espero que esto sea de gran ayuda y bendición para tu vida. Estamos en esta serie de enseñanzas titulada Prioridades, poniéndolas en orden. Hace unas semanas concluimos la primera parte. Esta serie de enseñanzas tiene cinco partes, cinco partes. Y apenas hace unas semanas acabamos de concluir la primera, donde fui muy enfático hablando domingo tras domingo sobre la importancia de poner primero lo primero. ¿Quién es primero? Dios. Nada ni nadie más debe ocupar el lugar que le corresponde solamente a Dios. La vida es un poquito como un rompecabezas, a veces personalmente, no sé tú, pero yo me encuentro como uno de estos que hacen malabares. Si ¿Sí te has sentido así a veces, que estás echando cosas al aire para poder cumplir con todo, ¿no es cierto? Y, 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 y rogando que no se te vaya a caer ninguna de esas, y menos si es una porcelana china. <risa> ¿No es cierto? Entonces estás haciendo malabares, pero cuando empezamos a aprender a poner a Dios primero, a darle el lugar que le corresponde en el trono de nuestro corazón, cuando Él sobresale por encima de todas las demás responsabilidades, cada pieza del rompecabezas de la vida empieza a, pon a ponerse en su lugar. Bueno, no empieza a ponerse, nosotros empezamos a tomar las decisiones correctas y adecuadas para poner cada pieza en el lugar que le corresponde. La segunda pieza que empezamos a ver hace unas semanas, entonces fue la familia. Estamos viendo esta segunda pieza acerca de las prioridades que es la familia y en el mensaje anterior compartí que la familia fue creada por Dios, la familia es una prioridad y la familia tiene su respectivo lugar. Dando continuidad a la prioridad de la familia, hoy deseo compartir unas escrituras puntualmente dirigidas al matrimonio, sonrían hermanos, al matrimonio, no, algunos pusieron cara asustados, no vayan a salir asustados, la palabra tiene gran bendición y gran riqueza para hablarnos en cuanto al matrimonio, entonces, ¿qué les parece si oramos una vez más poniendo este tiempo en manos de Dios? Que Él nos hable, tal vez los solteros están diciendo, pero John, eso no tiene nada que ver conmigo, yo soy feliz y soltero, tengo un pastor que decía, cuando era soltero y triste, cuando uno se casa la vida se pone mejor. Ay, gracias, yo esperaba más aménes, pero mire, hay solteros aquí, por favor, hay solteros aquí, no, aunque sean solteros, jovencitos, chicos, solteros o, o adultos que ya están de pronto solteros, eh, Dios tiene planes para el matrimonio, entre más joven uno aprenda esto, mejor. No hay cosas en el matrimonio que tú dices, ah, hubiera aprendido esto antes, ¿no? ¿Te ha pasado? Me hubieran dicho esto antes, hubieras prestado atención a lo que Dios decía en su palabra, tal vez nos hubiéramos evitado muchos dolores de cabeza, ¿sí o no? Ok, oremos y que Dios nos ministre por medio de su palabra. Así que los jovencitos también muy atentos, por favor. Padre, muchísimas gracias. Por tu palabra, nos acercamos con humildad a ti y como cantábamos en esta última canción, no hay nada mejor que mi Dios, no hay nada mejor que tú. Tú y tu palabra son uno y recibimos, Señor, hoy lo que tú tienes para nosotros con gratitud. Nos disponemos en espíritu, alma y cuerpo para recibir lo que tú tienes para decirnos en torno a la familia y puntualmente en torno a la relación matrimonial. Ayúdanos, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu a ser oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hay dos pasajes principales que hoy yo quiero compartir o sobre los cuales quiero compartir. Los tienen en sus notas. Uno es una porción de Génesis y el otro es una porción de Efesios. Si tienes tu Biblia, quiero pedirte que vayas conmigo a Génesis. Vamos a leer una parte del capítulo 1 y luego una parte del capítulo 2. Génesis es el primer libro de la Biblia, entonces no hay mucho pierde. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. 26 al 28, perdón. Y luego vamos a leer Génesis 2, versículo 7 y vamos a brincar a los versículos 18 al 24. Si no tienes una Biblia pero quieres seguir la lectura, frente a ti, en las bancas, en el espaldar de la banca, hay Biblias bilingües, por si de pronto te sientes más cómodo en inglés o en español, ahí están los dos idiomas para que puedas seguir la lectura. Génesis 1, 26 al 28. ¿Estamos ahí? Bien. Ok, gracias. Dice así la palabra de Dios. Entonces, <coughs> perdón, entonces Dios dijo, hombre y mujer versículo 28 luego Dios los bendijo con las siguientes palabras sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra y gobiernen sobre ella reinen sobre los peces del mar las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo en Génesis 1 26 al 28 podemos ver que cuando Dios creó al ser humano Dios no creó a un individuo. Cuando Dios creó al ser humano, Él no creó solamente al hombre, Él no creó solamente a la mujer. ¿Qué creó Dios cuando creó al ser humano? Hombre y mujer. Dios dijo, hagamos al ser humano. ¿Y Él creó qué? El hombre y la mujer. No creó a uno solamente, no creó al otro, creó a los dos y de entre todo lo que Dios creó él determinó que nosotros seríamos los que poseeríamos su imagen y semejanza, piensa por eso en un momento piensa por un momento en los días y lo que cada uno de esos días de la creación relatan de lo que Dios hizo y no fue sino hasta cuando Dios determinó crear al hombre y a la mujer que dijo creemos al ser humano conforme a nuestra imagen y semejanza. No registra la palabra eso respecto a los árboles, los animales, las estrellas, el sol, el firmamento, los mares. No, es contigo y conmigo que tiene que ver esto. ¿No, ¿no ese es un privilegio? De entre todo lo que Dios creó, Él decidió, Él escogió que nosotros seríamos los que poseeríamos su imagen y semejanza. Por lo tanto, en Dios es que se encuentra el valor y la dignidad del ser humano. En Dios se encuentra el valor y la dignidad del ser humano. Y ese es el primer punto que quiero tratar en estas escrituras que estamos viendo. El hombre y la mujer somos iguales en valor y dignidad. Porque no es el hombre solamente, no es la mujer solamente. Cuando Dios creó al ser humano, creó hombre y mujer. ¿Cuál tiene más valor? Los dos. ¿Cuál es más digno o menos digno? No, los dos tienen igual dignidad porque ambos Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza. El hombre y la mujer tenemos este valor y esta dignidad porque Dios decidió hacernos a su imagen y semejanza no solo como individuo pero también tenemos este valor y esta dignidad. En, el, en cuanto a la familia, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la familia como Dios la ha diseñado, como Dios la ha creado. Por eso es tan importante que nosotros valoremos y dignifiquemos la familia porque es donde Dios ha decidido habitar también. La familia está diseñada para manifestar la imagen y la semejanza de Dios porque él creó hombre hombre. Y mujer, como vamos a ver más adelante, los unió en lo que llamamos sagrado matrimonio, bajo un pacto, no bajo un contrato, para que manifestáramos su amor, su presencia, para que lo reflejáramos a él. En él también se encuentra entonces el valor y la dignidad de la familia, como él la ha diseñado. Por lo tanto, ya que el hombre y la mujer somos iguales en valor y dignidad, porque Dios nos ha creado así, no creó a uno más superior o inferior y al otro de diferente manera ya que ambos somos iguales en valor y dignidad no se trata de superioridad o de inferioridad sino de igualdad a los ojos de Dios en cuanto a valor y dignidad tenemos el mismo valor y la misma dignidad no se trata de quién es más o quién es menos porque a ambos Dios nos creó a su imagen y semejanza. El hombre no tiene más la imagen y semejanza de Dios o la mujer no tiene más la imagen y la semejanza de Dios. Ambos la tenemos por igual. No se trata en cuanto al hombre y la mujer de una lucha de poderes, sino que se trata, escúchame bien, se trata de una bendición compartida porque tanto al hombre como a la mujer Dios los bendijo por igual. ¿Puedes ver conmigo el versículo 28 una vez más? A ver si estamos en lo cierto de que Dios los bendijo a ambos por igual. Luego Dios lo bendijo o la bendijo o los bendijo. ¿Qué dice? Los bendijo. ¿A quién? Al hombre y a la mujer, a los dos. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Así que no se trata de una lucha de poderes, sino que más bien Dios nos creó hombre y mujer para compartir la misma bendición de la que somos herederos. No es eso una gran bendición, no es eso un gran privilegio, no se trata de una lucha de poderes, pero el mundo... Obviamente, y, y el pecado, nos han vendido la idea por muchos años de que el hombre es más que la mujer. ¿Sí o no? Y todavía a veces se sigue creyendo así, lamentablemente. Y no fue, si, si evaluamos la historia, recuerda, no fue sino hasta hace unas décadas que a las mujeres se les permitió estudiar legalmente. Y hay algunos países donde hoy en día todavía la mujer... No se le permite estudiar o estudia hasta cierto grado y luego mamita, para lo que usted nació. Ah, ¿cómo así? ¿Para qué nací? No nací para ser valorada y dignificada por Dios. Claro que sí, claro que sí. Por eso cuando llega el evangelio a la vida de una persona, cuando llega el evangelio a la vida de una familia, cuando llega el evangelio a una comunidad, cuando llega el evangelio a una nación, se espera que ese individuo, ese matrimonio, esa familia, esa comunidad, esa nación empiece a darle el valor y la dignidad que el ser humano, hombre y mujer, tienen en Cristo Jesús. Esa es la transformación que el Evangelio empieza a dar y nuestra sociedad empieza a cambiar. Mientras tanto, lamentablemente unos u otros van a vivir reprimidos. No solamente ha pasado desde un punto de vista del género masculino hacia el femenino, también ha pasado desde el punto de vista de la raza o la etnia, donde unos se creen superiores o mejores que otros. ¿Sí o no? No vamos a entrar en detalles sobre eso porque no es el punto, pero la Biblia, para que sepas, habla al respecto también. Todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. No se trata de una lucha de poderes. Se trata de que ambos tenemos el mismo valor y la misma dignidad en Dios. Se trata de que ambos compartamos y disfrutemos la bendición que Dios ha declarado sobre el hombre y la mujer. El valor y la dignidad del individuo no es mayor por ser hombre ni es menor por ser mujer. Como antes se creía y como dije hace un momento, como lamentablemente todavía se sigue creyendo en algunas esferas o en algunos círculos de la sociedad. Nuestro valor y dignidad se encuentra igualmente en Dios. Seas hombre o seas mujer. ¿Tú puedes decir amén a eso? Es lo que estamos leyendo en Génesis. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué creó? Hombre y y mujer. Ambos tenemos el mismo valor y la misma dignidad. Pasando a Génesis capítulo 2, versículo 7 y luego de ahí vamos a brincar al versículo 18 al 24. Dice lo siguiente, Génesis 2:7. Estamos ahí. Okay, hoy no los voy a pasear por la Biblia. Hoy vamos a ir así nomás, ahí. Escrituras muy puntuales, así que no hay mucho pierde en el día de hoy. Génesis 2:7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí está recapitulando con más detalles lo que se menciona en el capítulo 1. Luego el Señor Dios formó, el, formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Mientras Dios no sopló este aliento de vida sobre el hombre, no era un ser viviente. Dios, su espíritu, su presencia es lo que nos ha dado vida versículos 18 al 24 sigue diciendo después el señor Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo haré una ayuda ideal para él entonces el señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo y los pru, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla... A una mujer y la presentó al hombre al fin exclamó el hombre esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo ahora bien el hombre y, la, y su esposa estaban desnudos pero no sentían vergüenza recuerda que hasta ahí estamos en el paraíso todavía no habían metido la pata no habían metido las de caminar no habían desobedecido a Dios no es cierto entonces obviamente andaban como decimos como Dios los trajo al mundo y pues no había problema alguno ahora eso sí trae problemas si tú andas como Dios te trajo al mundo delante de los demás no es cierto entonces por favor esa parte ya no aplica para nosotros pero eh, Dios creó cada día una determinada cantidad o especie de criaturas Creó al hombre Y después de que crea al hombre Mira lo interesante que se dice en el versículo 18 El Señor Dios dijo No es bueno que el hombre esté solo Esto es una afirmación interesante Que Dios dijera No es bueno que el hombre esté solo ¿Estaba solo el hombre? No. ¿Qué tenía el hombre? Tenía muchos animales. Este fue el rey de las mascotas. <risa> tenía mucho trabajo que hacer. Estaba rodeado de animales, estaba rodeado de la naturaleza. Él, tenía la, él no estaba solo, estaba rodeado de la naturaleza. Pero por supuesto la naturaleza no son personas. ¿No es cierto? La naturaleza no son personas, por si no sabías. Las plantas son plantas, los seres humanos somos seres humanos. Yo sé que hay personas que le hablan a las plantas y he visto personas que esperan que las plantas les hablen, pero no funciona así, no, no es así. Si tú tienes dudas sobre esto, quieres hablar más al respecto, con mucho gusto podemos hablar al final. Pero la naturaleza, aunque era parte de la creación y estaba cobijado, estaba rodeado por la bella y hermosa naturaleza, la naturaleza no son personas, también Adán tenía los animalitos, pero los animalitos no son seres humanos, aunque algunos los valoren como si fueran seres humanos o inclusive más que un ser humano, aunque estén a veces en el vientre de la madre. Y tiene más valor el cachorrito, el gatito, lo que sea, que el ser humano que está en el vientre de la madre. Otro tema profundo para tratar en otro momento, no es el tema ahora, pero una verdad bíblica acerca de la vida. Adán no solamente tenía la naturaleza, Adán no solamente tenía los animalitos, Adán no estaba solo porque tenía a Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso? Tenía a Dios y Dios mismo dice no es bueno que el hombre esté solo porque Dios no es una persona como nosotros y ningún ser humano es Dios aunque algunos quieran jugar a serlo. Adán necesitaba una persona como él igual en valor y en dignidad los animales, la naturaleza no son iguales en valor y dignidad no quiere decir que no les respetemos ni les tratemos adecuadamente Dios nos ha puesto como mayordomos de su creación pero también el ser humano no es Dios Dios le estaba proveyendo a Adán una persona que fuera igual en especie igual con la que pudiera relacionarse igual para poder comprenderle desde su punto de vista y desde su perspectiva ahora es interesante también que cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, según el registro bíblico, Dios ya había creado todo esto. Y Dios había visto que todo era bueno y Dios le asignó una tarea a Adán. ¿Cuál fue esa tarea? Ponerle nombre a los animales. ¿Cuánto crees que le tomaría eso a Adán? ¿Alguna idea? No, yo tampoco tengo idea, no te preocupes. Pero solamente puedo imaginarme que eso le tomó muchísimo Tiempo, le tomó mucho tiempo, le tomó esfuerzo, le tomó dedicación, le tomó llevar a cabo lo que Dios le había encomendado y eso es importante, eso ahí también hay. detrás de esto yo veo un principio para los que quieren casarse algún día, primero hay que ocuparse de lo que Dios les ha llamado a hacer antes de ponerse a jugar al matrimonio, el matrimonio no es un juego. Primero hay que madurar, crecer y caminar en la voluntad de Dios para que entonces, habiendo aprendido a obedecer a Dios en lo sencillo, ahora con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, voy a empezar a vivir obedientemente en la familia. Pero si no he aprendido a vivir eso individualmente, ¿cómo lo voy a empezar a hacer con otro? ¿Cómo lo voy a reproducir en los hijos de manera responsable si yo mismo no lo he aprendido a vivir? Solteros, eso será otra enseñanza más adelante para ustedes. Bueno, y para los papás también. Esto es algo importante para los papás Así que no es que Adán estuviera solo Sino que Dios sabía que Adán necesitaba a alguien de su misma especie Alguien con quien estar hombro a hombro Alguien con quien tener a la par Alguien a quien tener para juntos soñar, trabajar, reírse, compartir, jugar Hacerse cosquillas y masajes Acompañarse, cuidarse, apoyarse, conversar O simplemente estar ahí. Dios sabía la bendición que necesitábamos, hermanos. ¿No estamos agradecidos por esto? Amén. Amén. Dios sabía que necesitábamos esta preciosa mujer que a los ojos de Dios se llama ayuda idónea. Alguien, Dios sabía que necesitaba a alguien con quien ver realizada la bendición de ser fructíferos y multiplicarse, porque el hombre no puede ser fructífero ni multiplicarse por sí solo, por si no sabías. Ni la mujer tampoco. El hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre. Simple biología, biología básica, de primer grado. Todo niño comprende esta verdad. Otra cosa para en algún momento predicar más profunda y ampliamente, pero no es el tema ahora. Dios sabía que Adán necesitaba a alguien con quien compartir esta bendición de la cual ambos somos herederos. Dios sabía que necesitaba a alguien con quien lograr todo lo que Dios le ha destinado a hacer, todo lo que Dios tiene planeado para que el esposo y la esposa sean y hagan, no solo como individuos, sino en el matrimonio, como uno solo en él. Porque por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán uno solo. Ya no son más dos, son uno solo. Después de esto entonces... Es cuando Dios hace que Adán caiga en un profundo sueño y decide hacerle una pequeña cirugía. Gracias a Dios el pecado no había entrado todavía porque la anestesia no existía. Entonces me imagino Dios soberano, todopoderoso, hizo que esto no le doliera de alguna manera, pero le abrió el costado, le sacó una costilla para crear de ahí a una preciosa ayuda idónea. No una ayuda cualquiera, una ayuda ¿qué? Idónea, una ayuda ideal. Una ayuda que Dios sabía que el animalito, la mascota, la naturaleza no le iba a poder brindar. Y aunque tenía a Dios y debemos ser y somos completos en Dios, al mismo tiempo necesitamos a alguien que se relacione con nosotros de tú a tú en igual de condiciones, en igualdad de, valores, de valor y dignidad. En este punto entonces Adán se despierta y por fin dice, esta sí es. Esta sí es, gracias a Dios que no era la jirafa, gracias a Dios que no era la hipopótama, gracias a Dios que no era la yegua, gracias a Dios que no era el pajarito, ¿no es cierto? Aunque hoy en día hay personas que piensan que esa podría ser, ¿no es cierto? Pero no, no es así. Cuando Adán se dio cuenta de lo que Dios le estaba dando, fue como que Adán tuvo la revelación, sus ojos fueron abiertos, se despierta de la anestesia, por decirlo de alguna manera, y su primera expresiones esta si sí es Uf, gracias señor gracias que no me has dejado solo aquí en toda esta bella creación no me has dejado solo pusiste a alguien realmente como yo alguien con quien me puedo identificar alguien con quien me puedo relacionar por igual alguien con quien vamos a compartir juntos toda esta bendición con que tú nos has toda esta bendición que tú has creado para nosotros en un contexto de matrimonio y familia como Dios lo ha diseñado, el hombre y la mujer se necesitan mutuamente para alcanzar lo que Dios ha diseñado que alcancen. El hombre solo por sí solo no puede. En cambio la mujer sola, por sí sola, tampoco. Ambos nos necesitamos mutuamente, el uno al otro. Ahora vuelvo y reitero, esto es en el contexto de cómo Dios ha creado y diseñado la familia. Porque obviamente en mi primer mensaje hace varias semanas menciona que por lo menos se hablan de ocho diferentes tipos de familia. No, a, a, hay una sola. ¿Amén? amén, amén. A, hay una sola. Como Dios lo ha diseñado, como Dios lo ha creado... En este contexto, el hombre y la mujer nos necesitamos el uno al otro para alcanzar lo que Él ha destinado que nosotros seamos, no individualmente, sino en el matrimonio. Una frase que escuché una vez, muy bonita, quisiera compartirla con ustedes y leerla textualmente porque realmente tocó mi corazón. Dice así, Dios no hizo a la mujer de los pies del hombre para que no estuviera por debajo de él. Dios no hizo a la mujer de los pies del hombre para que no estuviera, ¿qué? Por debajo de él. Amén. Tampoco la hizo de su cabeza para que no estuviera por encima de él. En cambio, la hizo de su costilla para que esté a su lado y la mantenga cerca de su corazón. Ahí es donde todos suspirábamos. Sí, ¿Han visto en los programas de televisión donde sale la persona, aplaus. Ahí es donde se me quedó el letrero, suspiro, suspiro sí, Ahí es donde suspiramos, pero bueno, si no suspiras, tranquilo Habrá otra oportunidad para suspirar más Así que Dios bendijo a Adán con esta ayuda idónea Y a veces nosotros los hombres definitivamente debemos reconocer Que hasta para lo más sencillo necesitamos una manito Necesitamos ayuda, ¿Sí se han dado cuenta Sí, los hombres a veces, hasta para lo más sencillo, necesitamos definitivamente la ayuda idónea. Y para ello, quiero que veamos un sencillo ejemplo en este cortito video. Mateo 19, 5. Por tonto el hombre
0: a padre y madre.
1: Mateo 19.5 Por tanto,
0: el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Por tanto, por
1: tanto, tanto. Sí, Hasta para lo más sencillo necesitamos una manito a veces, ¿verdad? Una simple vocal, no es la O, es la A, no es por tonto, es por tanto. Y, y él todo serio en su papel, obviamente eso es un video de broma, pero por tanto, por tanto. Lee bien. Es muy, imagínate lo que puede, el sentido que puede cambiar si eso dijera por tonto de verdad, ¿no es cierto? O sea, no hermanos, no es por tonto, es por tanto. Gracias a Dios por la ayuda idónea que a veces para esos pequeños insignificantes entre comillas detalles está ahí para corregirnos y ayudarnos de buena manera conforme al corazón y al amor de dios para nosotros amén gracias más suspiros más suspiros ok efesios 5 vamos ahora al nuevo testamento para ver la segunda parte del sermón de hoy efesios <coughs> capítulo 5 Si estás usando una de las Biblias que tenemos aquí disponibles en la capilla, estamos en la página 1759. Página 1759. Efesios capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 33. ¿Estamos ahí? Ok, gracias, vamos a leer. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa ame cada, una, cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto será en cambio santa e intachable de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre, no por tonto sino por tanto, y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su marido. <coughs> Efesios capítulo 5 viene hablando, bueno, de hecho desde el capítulo 4 el apóstol Pablo viene hablando acerca de Vivir en la luz, de vivir como hijos de luz. Si lees la primera parte del capítulo 5, dice: Por tanto, no por tonto, por tanto imiten, sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué somos de Dios? hijos amados y dice imiten a dios entonces empieza a hacer un contraste entre la vida sin el espíritu y luego la vida en el espíritu y es donde más adelante vemos el fruto del espíritu las obras de la carne y el contraste del fruto del espíritu bueno en este contexto es donde está incluido esto de la familia del matrimonio y habla de los hijos lo cual vamos a hablar más adelante también en el contexto en, la, en cuanto a la prioridad de la familia pero empieza diciendo, después de dar todas estas explicaciones, invitándonos a vivir en la luz y a ser imitadores de Dios como hijos amados, comienza diciendo en el versículo 21, es más, sométanse, ¿cómo? Unos a otros, por reverencia a Cristo. Y empieza a explicar qué es el sometimiento para la esposa y qué es el sometimiento para... Ningún esposo respondió, las esposas ahí sí respondieron, pero sí, ¿qué significa el sometimiento para el esposo? Para el cristiano, el sometimiento es según el ejemplo de Cristo y motivado por Cristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, dice la palabra. Y en el matrimonio, el sometimiento no es unilateral, el sometimiento no es solamente de la mujer hacia el hombre, ni mucho menos, tampoco debe ser solamente del hombre hacia la mujer. En el matrimonio de una pareja de creyentes, el sometimiento no funciona así. No es unilateral, sino que es recíproco. Tú te sometes y yo me someto. Entonces hay hombres que piensan, yo soy el macho de la casa, yo no tengo que estarle rindiendo cuentas a nadie. No, hermano, usted sí tiene que rendirle cuentas a alguien. Si me va a lanzar la piedra, me dice para alcanzar a correr. El macho de la casa, el macho alfa, bíblicamente también tiene que rendir cuentas. La cosa no es solo de un lado, la cosa es de ambos lados. Lamentablemente vivimos en un mundo donde a la mujer se le exige y dónde estabas, qué estabas haciendo, en qué gastas tu dinero. Ni siquiera decir, debería ser tu dinero, es nuestro dinero. Pero cuando al hombre se nos pregunta por esas cosas, espérate, cálmate. No, 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 yo, yo soy el hombre, a mí nadie me cuestiona, gracias, a mí nadie me tiene que decir nada, no, bíblicamente el sometimiento es recíproco, no quiere decir que tengamos el mismo rol, en valor y dignidad, hombre y mujer somos iguales, pero en roles, el hombre y la mujer somos diferentes, ¿si ¿Sí me hago entender? en valor y dignidad somos iguales, ambos creados a imagen y semejanza de Dios, pero en roles somos diferentes, sin embargo eso no quiere decir que no haya un mutuo sometimiento y es lo que el apóstol Pablo explica en esta porción así que el esposo no exige ni obliga a su esposa a que se someta mujer sométete yo soy tu marido y aquí yo soy el que mando no eso no es bíblico ni la esposa exige ni obliga a su esposo a que la ame tampoco es bíblico el amor no se mendiga el amor no se exige, el amor no se obliga, el amor no se demanda. El sometimiento y el amor, y esto está en tus notas, si mal no recuerdo, que quise dejar esa frase por escrito para que quede claro. El sometimiento y el amor se da sobre la base de la confianza al construirla en Dios y en su palabra. Amén. El sometimiento y el amor se da sobre la base de la confianza al construirla en Dios. Y su palabra. ¿Qué significa esto para las esposas y qué significa esto para los esposos? Volvamos pues a leer en cuanto a la esposa, versículos 22 al 24. Mira, aquí dice el apóstol Pablo claramente: para las esposas, hermanas, ¿cuántas esposas hay aquí? Gracias. Escuchen esta porción, por favor. Es para usted. No se preocupen que ya vengo con la de los hombres. Así que no se me desesperen. No se me desesperen. Para las esposas, eso significa. ¿Qué significa? Sométase cada una a su marido como al Señor. No, no, no sométase a la loca, no sométase a todo lo que él diga, cuando diga, Como, no, sométase como a quién, como al Señor. Versículo 23, porque el marido es la cabeza de su esposa. ¿Ves el rol? Es el rol, pero no es que el marido cueste más, sea más valioso ni sea más digno, es el es el papel que Dios le ha asignado. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, ¿cuál es el papel de nosotros, iglesia, frente a Cristo? Someternos a Cristo. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Primero quiero mencionar lo que no es sumisión para la esposa. Sumisión no significa que la esposa tiene que tener la misma opinión del esposo en todo. No significa que la esposa tiene que apretar la crema de dientes igual que tú hermano. El viernes puse ese ejemplo de mí con mi esposa en la reunión de parejas que tuvimos. Al principio yo quería que ella apretara la pasta de dientes como yo la aprieto también. Casi 18 años después, mi esposa ya se arrepintió y yo la perdon No perdoné. Casi 18 años después, tenemos hijos y la cosa ha cambiado. Ya no es solo la esposa los hijos. Sumisión para la esposa no significa que se anule y se deje a un lado al pente. Y deje a un lado el pensar por sí misma. La esposa también Dios le ha dado un cerebro. A la esposa Dios le ha dado también inteligencia. A la esposa Dios le ha dado dones y talentos. La esposa no es un cero a la izquierda, es una ayuda idónea de igual valor y dignidad que nosotros los hombres. Su misión no significa que la esposa pierde la oportunidad de influencia que Dios le ha dado para ayudar a su esposo y a los demás. Sumisión no significa que la esposa tiene que poner la voluntad del esposo antes o por encima de la voluntad de Dios. Sumisión no significa que la esposa tiene que recibir el alimento espiritual primordialmente a través de su esposo. El esposo es la cabeza, el esposo es el sacerdote del hogar. Amén. La Biblia habla claramente de estos roles, pero la esposa también tiene el mismo acceso directo al Padre por la gracia de Cristo Jesús. Entonces la esposa también tiene este privilegio al igual que nosotros. Su misión no significa que la esposa actúe a raíz del temor o de una actitud o mentalidad de esclava hacia su esposo. Amén. Amén. A veces hay hombres que llegan al matrimonio creyendo que con quien se casaron fue con una sirvienta. Hay hombres que llegan al matrimonio creyendo que con quien se casaron es con una eh, eh, esclava. Hay hombres que llegan al matrimonio creyendo que con quien se casaron es la mamá. No, ni, ni, ni tú eres el patrón, ni tú eres el maestro en la escuela, ni tú eres el jefe, ni tú eres el amo, ni tú eres el papá. Eres el esposo y ella es tu esposa. Iguales en valor y dignidad. Diferentes roles, pero iguales en valor y dignidad. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? es que los noto un poco tensos, los noto como un poquito serios, ya yo me estoy poniendo nervioso, yo no sé si fue el almuerzo que me cayó pesado o me estoy poniendo nervioso, pero Dios nos bendijo con una ayuda idónea, no con una esclava, Dios nos bendijo con una ayuda idónea, no con una hija, mi esposa no es mi hija, no tengo por qué estarla regañando, corrigiendo como si se tratara de un hijo. Puedo y debo corregirla, claro que sí, pero no como si se tratara de un hijo. No soy su jefe, no soy su patrón, no es mi empleada. Estamos en igual, en igualdad de condiciones. Ahí en tus notas entonces está lo que sí es su sumisión o lo que sí significa Ah, vea, ahí se anota, ahí se cogieron el papel, ¿no? Lo que, a ver, ¿qué es lo que dice que sí es sumisión. Ah, Vamos a ver cómo funciona la cosa. Sumisión para la esposa es el llamado de Dios a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y a ayudar a que se cumplan los planes de Dios para la vida de ambos, de acuerdo con los dones que ella ha recibido de parte de Dios. Esta es una definición que me pareció bien interesante de un material de un misionero de muy buena reputación entre nosotros, Pastor Pablo Tremba, en su material Familia, Matrimonio y Sexo. Si estuvieras interesado en este material, te lo puedo facilitar con muchísimo gusto. Entonces, esposa, ¿cómo o de qué manera someterte a tu esposo? El versículo 24 es muy claro al decir que debes someterte a tu esposo como la iglesia se somete a Cristo. Esposa, ¿cómo someterte a tu esposo? Como la iglesia se somete a Cristo. Ese es el ejemplo, ese es el modelo, ese es el patrón a seguir. Ser la cabeza no significa ser el patrón, el amo o el papá de la esposa. Como dije hace un momento, la comparación en este pasaje en realidad es sencilla. Y mira, esta es la comparación. Si Cristo es cabeza de la iglesia en virtud de que él entregó su vida en la cruz para ser nuestro salvador, el esposo entonces es cabeza de la esposa en virtud de una entrega similar de sí mismo por su esposa. Si Cristo se entregó por su iglesia y le pide a su iglesia que se someta a él, entonces el esposo qué debe hacer, entregarse por su esposa. ¿Para que la esposa? Diga, este tiene palabra, este me ama, este me respeta, este me sirve, este provee, este es responsable, este es papá de mis hijos, este es íntegro, este es trabajador, este es temeroso de Dios. Amén. Entonces, ¿qué esposa no se somete a un esposo así? ¿Amén? ¿Qué esposa entonces no se somete a un esposo así? Como Cristo hizo por la iglesia, el esposo debe hacer por su esposa para que entonces la esposa se someta a Cristo como la iglesia se somete a Cristo. ¿Somos perfectos? Claro que no. Depende la sumisión de que el esposo sea perfecto, casi, al a, casi a, la, a la perfección como Dios, No. Claro que no, eso nos llevaría a hablar muchos otros detalles Pero en un contexto como Dios ha diseñado el matrimonio y la sumisión Este es el ideal Por lo tanto los hombres debemos perseguir este corazón Tener el corazón de Cristo por nuestras esposas Y nuestras esposas tener el corazón de sumisión hacia, Dios, hacia el esposo Como lo tienen hacia Cristo también Idealmente esto es lo que nosotros debemos perseguir Y buscar con todo nuestro corazón Estamos hasta ahí Sí, vamos con la siguiente parte o no, o la dejamos para la próxima. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para el otro? Para, lo, ¿Para no venir? ¿Para no venir? No, vamos con la segunda parte porque imagínense, si no esto quedaría incompleto. Versículos 25 al 30. Ahora nos habla a los maridos, a los esposos. Dice así. Vamos a leer nuevamente. Mira qué interesante. A las mujeres les habla solamente en tres versículos. Ya, 22, 23 y 24. Y a los maridos nos habla en seis, el doble, cabezones. Sí, como que nos tiene que hablar un poquito más, explicárnoslo con Pleido, ¿no es cierto? Así es como funciona, amigos. Bueno, versículo 25 al 30 dice, para los maridos, recuerda, está hablando de la sumisión. Para los maridos eso significa... ¿Qué significa hermanos? Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, en realidad, ¿qué? Demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su, nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. <clears throat> Hablando del amor en la relación del esposo y la esposa, los sentimientos son buenos, la, las emociones son buenas y hablamos de esto un poquito el viernes en la reunión de parejas también. Eh, pero si te has dado cuenta, el matrimonio no sobrevive de los sentimientos ni de las emociones. Ni de los suspiros, ni de las maripositas en el estómago. Llega el punto donde hay que pagar cuentas, donde se daña esto, se daña lo otro, la enfermedad, se pierde el trabajo, para completar llega una pandemia. Ya han estado tan acostumbrados a vivir cada uno por su cuenta que cuando están juntos parecen perros y gatos. Pero no era como fue al principio. Entonces se requiere más que sentimientos y emociones. ¿Verdad? Y esto es un claro ejemplo de eso, esto es un claro ejemplo, no es que sea malo, no, no es que uno sienta, espero que uno sienta algo por la otra persona, por favor, no No, no es que esté negando eso, la emoción, el sentimiento, el, el enamoramiento, todo eso es bonito, pero si te das cuenta a veces eso con el tiempo simplemente se va como aplacando y debemos procurar que no se apague. Sí, porque se va apagando y debemos mantener esa chispa encendida. Parte de esa chispa es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí de parte de Dios. La correcta relación entre el uno y el otro para que fluya adecuadamente la relación matrimonial. Los sentimientos son buenos e importantes, las emociones también, el enamoramiento también, las maripositas en el estómago. Chicos, los jovencitos, en algún momento van a sentir maripositas en el estómago. Pero eso no se va a sentir toda la vida. Y tienen que ir aprendiendo eso desde ahora. Y si quieren más detalles, pregúntenle a papá y mamá. Así que las emociones y los sentimientos se quedan cortos. Necesitamos más, necesitamos más para sobrevivir en el matrimonio y no solamente sobrevivir sino vivir la vida plena y abundante que Cristo prometió para nosotros porque Él dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y eso incluye la vida matrimonial que la vida matrimonial sea una vida plena y abundante no hay sobreviviendo tampoco es hablando de la relación entre el esposo y la, esp y la esposa tampoco es ni se trata de la intimidad conyugal eso por supuesto es bueno, es importante, pero no se trata solamente de eso, no se trata solamente de eso. Eso no solamente alimenta todo lo que implica el paquete matrimonial, necesitamos más que eso para amar a nuestras esposas. Como me han escuchado decir varias veces y en otras ocasiones he mencionado decir esto, el amor no es tanto un qué, no, no se trata qué es el amor sino quién? primera de Juan 4:7 7 la segunda parte del versículo 48 perdón la segunda parte del versículo dice Dios es amor el amor no son sentimientos el amor no son emociones el amor no es o no debería ser como una montaña rusa cuando leemos primera de Corintios 3 el famoso capítulo del amor vemos que el amor es una constante motivada por decisiones por convicciones llevando a cabo acciones prácticas y concretas por el bienestar del otro. Al ver a Jesús nos damos cuenta de lo que es el amor. Nos damos cuenta que el amor se evidencia por medio de acciones prácticas motivadas por una convicción y no por un sentimiento. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, le dijo sí al Padre, le dijo sí, yo voy a morir por ellos. ¿Tú crees que Jesús... Tenía las ganas de venir a morir por nosotros. ¿Tú crees que él estando a punto de ser cru, crucificado decía, sí, crucifíquenme? No, acuérdate que la noche anterior él sudó, ¿y sudó qué? Gotas de sangre, de la angustia que le costó su amor por nosotros. Este es el ejemplo del amor del esposo por la esposa y a cuyo amor la esposa debe corresponder, reciprocar adecuadamente. Entonces, esposo, ¿cómo o de qué manera amar a tu esposa? El versículo 25 es claro y puntual. A nosotros la palabra nos dice, ama a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia. Me encanta la parte tan bonita que él dice que se entregó por ella para qué? Para purificarla, para hacerla santa, para presentársela a sí mismo. Sin mancha ni arruga, que no tenga nada de qué avergonzarse. Hermanos, cuando nosotros amamos a nuestra esposa de esta manera, el primer beneficiado somos nosotros mismos. Nos estamos presentando a esta preciosa ayuda idónea para nuestra propia bendición, para nuestro propio beneficio, sin mancha, sin arrugas, sin nada de qué avergonzarse cuando la tratamos como Cristo la trata a ella. Jesús nos amó, Él nos ama y siempre nos va a amar. Su amor no cambia. Que nuestro amor por nuestras esposas no cambie. Que ya le empezó a salir una arruguita. Mi amor, qué bonita te queda esa arruga. Que ya se empezó a subir de libritas. Mi amor, mmm, ahora tengo más de dónde agarrar. Que ya tienes unas canitas. Uy, qué cabello tan bonito y natural que tienes ahora. Me encanta. ¿No es cierto? Pero algunos que ven el amor como un gusto físico, atracción física o sentimiento, cuando esto empieza a pasar, quieren cambiar por un modelo más reciente. ¿No es cierto? Ya quieren conseguir uno 2022. No, eso sería imposible, ¿no? Pero tú me entiendes, un modelo más reciente. ¿no? Porque ya este ya está muy usado, lo que sea, muy antiguo. No, no, no funciona así. No funciona así. Dios nos llama a ser hombres de palabra hombres de pacto, hombres que lo reflejemos a Él, Dios da su palabra y Él cumple su palabra y nosotros hermanos somos llamados a vivir de igual manera cumpliendo nuestra palabra frente a nuestras esposas a veces es tan fácil cumplirle la palabra a los de afuera y a la esposa si puedo, si alcanzo, si me queda tiempo a veces somos generosos con terceros pero para la esposa no tengo el presupuesto, esto, lo otro, mira y tal vez no lo hagamos con malas intenciones, pero sí tenemos que evaluar cómo nos estamos conduciendo. Estamos amando a nuestra esposa como Cristo nos ama a nosotros, porque nosotros somos su iglesia también, hermanos, los varones, los esposos aquí presentes. ¿Amén? Bueno, ¿amén? Ya estamos terminando, tranquilos. Ya estamos casi terminando y hemos sobrevivido. Dios nos ama perdón, Dios nos amó, nos ama y siempre nos va a amar, constantemente él lleva a cabo actos que manifiestan su gran amor por nosotros de igual manera nosotros estamos llamados a amar a nuestras esposas llevando a cabo constantemente actos, no solamente palabras, pero actos que demuestran que de verdad sí les amamos y en últimas, pues dice aquí hermanos, que un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo, versículo 28 un hombre que ama a su esposa está demostrando que se ama a sí mismo, entonces si un hombre no está tratando a su esposa adecuadamente como la Biblia dice entonces tiene que ver también qué conflictos necesita resolver sí, eh, sí, consigo mismo en su relación con Dios y gracias a Dios que en él, en su amor y en su gracia hay perdón hay esperanza, hay restauración hay vida nueva, hay vida plena hay vida abundante, amén no somos perfectos pero estamos en proceso de ser más y más como Jesús amén, por eso estamos aquí, porque como cantábamos al principio creemos que no hay nadie como Dios, que de las tumbas Él crece jardines, que cuando vemos nosotros cenizas Él ve victoria que cuando nosotros vemos la batalla Él ya tiene la victoria para nosotros no es ese nuestro Dios no es este en el que creemos y al cual servimos y adoramos y decimos que es grande, pues Él quiere engrandecerse y magnificarse más y más en tu vida personal, esposo, en tu vida personal, esposa y en el matrimonio. Por ende, los hijos van a ser los beneficiarios de esto también. Amén. Queremos esto para nuestros hogares. Versículo 33 dice muy claramente cuál es la necesidad de la esposa y cuál es la necesidad del esposo. No voy a entrar en detalles respecto a esto, pero no quiero dejar de mencionarlo. El versículo 33 dice, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. La necesidad de la esposa es ser amada, la necesidad de la esposa es ser amada. A veces los hombres nos quejamos, es que yo no entiendo a esta mujer. Hermano, tranquilo, Dios no nos llamó a entenderlas. Hermano, no lo intenté más. Dios no nos llamó a entenderlas, Dios nos llamó a amarlas. Esa es la necesidad, esa es la necesidad de, de, de la esposa. Estaba un hombre orando permítame contarles un chiste que me acabo de acordar, estaba un hombre orando señor ayúdame a entender a mi esposa gracias por la ayuda idónea que me has dado pero es que no la entiendo señor ayúdame a entenderla o construyeme una autopista a Hawái y el señor le contesta de cuántos carriles quiere la autopista Porque entenderla, bueno, no, es que no es la necesidad, es que amarla. La necesidad de la esposa es ser amada, la necesidad de la esposa es ser amada. Y la necesidad del esposo es ser respetado, respetado. Y, y con eso, hermanas, no se debería jugar, es algo serio. Mira, yo he compartido en algunas ocasiones con algunos de ustedes... Hay situaciones en las que yo me he sentido irrespetado por X o Y persona, por familiares, por bajo ciertas circunstancias o situaciones. Me he sentido irrespetado por terceros. Pongamos el ejemplo de que si tú vas por la calle, vas caminando y una persona sucia, harapienta, oliendo feo, sin un diente, te dice tú eres un bueno para nada, tú no sirves tú esto, tú aquello, tú lo otro, tú dirías pues pobre loco, ¿no es cierto?, ¿Sí o no? Esta persona necesita a Chris. Ojalá pienses así, esta persona necesita a Chris. Claro, puede estar influenciada por demonios, drogas, lo que sea, pero necesita a Chris. Y pues, bueno, te insultó, te ofendió, pero ahí se quedó. Pero si eso mismo me lo dijera mi esposa, uy no. Eso acabaría conmigo. Pero cuando alguien me ha respetado o cuando nadie ha creído en mí, pero mi esposa me dice, yo sí te creo, yo sí sé quién tú eres, yo veo lo que tú haces a solas y en público, no me importa lo que los demás opinen, porque mi esposa me respeta. Ese es el poder que tú tienes, hermana. Ese es el poder que Dios ha delegado en ti como esposa, porque esa es nuestra necesidad, ser respetados ser respetados y la tuya es ser amada. Si el esposo <coughs> ve a su ayuda idónea como una amenaza, entonces en su inseguridad va a intentar controlarla bajo la fachada de sumisión. Una actitud así entonces hará, nos hará perder la bendición que esa ayuda idónea ha sido destinada a ser para nosotros, porque la sumisión no funciona bajo la manipulación, ni bajo el control, ni bajo la amenaza. La sumisión, como leímos o dijimos hace un momento, es bajo la confianza, se construye bajo la confianza en Dios y en su palabra. Y lo mismo sucede al contrario. Si la esposa ve la sumisión como un yugo de esclavitud y control, entonces se va a perder la bendición de cobertura, protección y seguridad que el esposo ha sido llamado a ser para ella. La, la, la sumisión, hermanas, es una bendición de parte de Dios. La sumisión es una bendición de parte de Dios. El mundo lo ha tergiversado. El mundo ha querido hablarles de, de liberación femenina, a causa, claro, de abusos que se han cometido en el pasado. Pero cuando es bíblico, es una bendición de cobertura, de protección y de seguridad que Dios les da por medio del esposo. Eso es el plan de Dios para la sumisión. Versículos 31 y 32, dice en Efesios 5, como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son qué? Uno. Uno. Es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Para concluir, quiero leer esta frase y luego hacer nuestra pregunta re reflexiva y, y orar. No hay lugar en el que dignifiquemos más a Cristo y su iglesia que en el hogar. Lo vimos en Génesis y así ha sido. Nos saltamos hasta Efesios, pero así vemos el plan. Y vemos muy buenos ejemplos en este espacio y también vemos muy malos ejemplos. ¿Cuál quieres ser tú? ¿Cuál quiero ser yo? No hay lugar en el que dignifiquemos más a Cristo y su iglesia que en el hogar. Esposos y esposas. La manera como nos conducimos en este asunto... Ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Esto del matrimonio va más allá de simplemente la relación del esposo y la esposa. La relación del matrimonio ilustra que Cristo y su iglesia somos uno. ¿Qué ven los demás en nuestro matrimonio? ¿Cómo vivimos para reflejar esa unidad a los demás? No es que no tengamos diferencias, no es que no hayan conflictos a veces Pero cuando cedemos a nuestro egoísmo, cuando morimos a nuestro yo Cuando crucificamos nuestra carne y le decimos sí a Cristo para ser conforme a su voluntad Entonces estamos reflejando en el matrimonio la unidad que hay entre Cristo y su iglesia No se trata solo de ti esposo, no se trata solo de ti esposa No se trata solo de ti matrimonio en Cristo, se trata de Cristo y de su iglesia Cuán bien estamos presentando a los demás lo que es Cristo y lo que es la iglesia cristiana. En ese punto todos necesitamos continuamente estarnos evaluando, mejorando, orando, buscando la dirección y recapacitando al, re, al respecto para dar los ajustes, los cambios que cada uno tenemos que hacer y seguir mejorando en lo que tenemos que mejorar. Quiero invitarles a que se pongan de pies y... Nada se los impide o si prefieren quedarse sentados, pero han estado sentados por un buen rato y quiero leer esta pregunta y leer esta última nota para invitarnos a aplicarlo. La manera de aplicar tiene que ver con una pregunta reflexiva para todos nosotros que dice, ¿cómo pueden tú y tu cónyuge ilustrar esta unidad? Cristo y su iglesia de una manera cada vez mejor ¿Cómo podemos los que somos casados aquí y tal vez los que no están casados o los solteros dirán bueno eso no tiene que ver conmigo pero desde ahora se pueden ir entrenando ¿Cómo podemos esposos como pueden esposas en nuestros respectivos matrimonios ilustrar esta unidad entre Cristo y su iglesia de una manera cada vez mejor para que el esposo y la esposa se den el respectivo lugar de, de valor y dignidad que le corresponde a cada uno hay que poner a Dios primero hay que poner a Dios primero cuando tu esposo decides temer a Dios entonces tú vas a tratar a tu esposa como lo que es una hija de Dios como una princesa porque es una hija del rey de reyes y señor de señores y cuando tu esposa pones a Dios primero en tu corazón, en tu vida personal, individualmente con Dios, entonces tú vas a tratar a tu esposo con el debido respeto porque lo vas a ver como lo que es un príncipe de Dios. Porque es un hijo del Rey de Reyes y del Señor de señores. El primer paso para nosotros manifestar más visiblemente este misterio de la unidad que hay entre Cristo y su iglesia es cuando cada uno de nosotros, el esposo y la esposa, ponemos a Dios primero en todo, siempre, no solo cuando nos gusta, no solo cuando nos conviene, no solo cuando nos es cómodo o conveniente, así nos cueste sudor de sangre, necesitamos poner a Cristo primero entonces vamos a manifestar este misterio a un mundo perdido y necesitado de un Cristo vivo y resucitado que ha decidido manifestarse por medio de ti, por medio de mí porque nos hizo a su imagen y semejanza pero a que ha prometido perfeccionarlo y llevarlo a un mayor nivel por medio del matrimonio el matrimonio ilustra lo que es la relación entre Cristo y y su iglesia, y tú y yo, esposos y esposas, tenemos ese privilegio y ese peso de responsabilidad sobre nuestros hombros que con la gracia de Dios, solo con la gracia de Dios, al ponerlo a Él primero, podemos llevarlo a cabo satisfactoriamente. Amén. Necesitamos poner a Dios primero. Al poner a Dios primero el esposo en su vida, al poner a Dios primero la esposa en su vida, entonces los dos van a ver a Dios primero en su matrimonio ese va a ser el fruto ese va a ser el resultado coloca a Dios primero en tu vida y al hacerlo los dos vamos juntamente a ver a Dios primero en nuestro matrimonio amén Padre muchísimas gracias por tu palabra gracias Señor por lo que tú nos has enseñado a cada uno de nosotros hoy tal vez hoy principalmente a los que estamos casados al esposo, a la esposa pero para todos señor aún aquí los que están separados o divorciados los solteros los jovencitos los viudos tal vez o viudas señor gracias gracias que hombre y mujer somos iguales en valor y dignidad ninguno es más o menos que el otro tú nos has creado por igual a tu imagen y semejanza, porque depositaste tu imagen y semejanza es que en esto radica nuestro valor y nuestra dignidad pero gracias también Señor que en tu infinita sabiduría nos has asignado roles respectivos a cada uno no se trata de superioridad sino de igualdad en ti gracias por los roles del esposo principalmente de ser la cabeza de la esposa de los hijos del hogar gracias por hacernos el sacerdote del hogar yo oro Señor pidiéndote que tú derrames sobre los esposos aquí presentes esta convicción y esta llenura que procede solamente de tu santo espíritu y de la verdad revelada de tu palabra para que vivamos como tal, para que nos conduzcamos como tal para que frente a nuestras esposas Señor nosotros vivamos y hagamos como tú viviste e hiciste por tu iglesia que te entregaste por ella Señor perdónanos por las veces que hemos maltratado a nuestras esposas perdónanos por las veces que no les hemos dado el lugar de honor el valor y la dignidad perdónanos por no tratarlas como lo que son tus hijas, princesas, hijas del rey de reyes y señor de señores. Perdónanos, Señor. Perdónanos por honrar más en ocasiones nuestra palabra con los de afuera, con terceros, más que con nuestra propia esposa. La ayuda idónea con que tú nos has bendecido. Perdónanos, Señor. Límpianos. Estamos arrepentidos. Y pedimos que a partir de hoy, Señor, en tu gracia y en el poder de tu Santo Espíritu, nuestro trato hacia ellas, empiece a ser como tú las tratas a ellas, con el debido cuidado. Y que en últimas nos demos cuenta, Señor, de que al hacer esto, al vivir de esta manera sacrificial por ellas, nosotros somos los primeros beneficiados, Señor nosotros seremos los primeros bendecidos y también estaremos comprobando que nos amamos entonces a nosotros mismos Señor gracias por hablar a mis hermanas también puntualmente a las casadas Padre yo pido que Cualquier herida que haya en ellas, tú traigas sanidad en este momento. Al ellas reconocer que son amadas, valoradas y dignas por ti, Señor, que ahí esté primeramente su seguridad. Que cualquier ofensa que los esposos hayamos cometido contra ellas, Señor, que en este momento ellas la suelten a tus pies y reciban tu sanidad trae tu restauración Espíritu de Dios trae tu restauración tal vez el Señor está trayendo a memoria en este momento alguna herida del pasado alguna ofensa, alguna palabra o alguna acción que tu esposo Actual o anterior si has tenido relaciones anteriores cometieron en contra tuya y el Señor quiere decirte que no lo está trayendo a memoria para causarte dolor sino para que le digas Señor entrego esto a ti entrego esto a ti esa defraudación el que prometiera y no cumpliera el que no honrara su palabra Entrego esto a ti Perdóname por guardarlo por tanto tiempo Límpiame Señor Y sáname en este momento No quiero seguir cargando con esto Por el resto de mi vida No quiero transmitir esto a mis hijos Ni a mis, futura, ni a mis futuras generaciones No quiero cargar con esta amargura viniste para darme vida y para darme vida en abundancia yo quiero recibir esa abundancia en este momento si ese es tu caso entregale esto al Señor en este momento el Espíritu de Dios te está hablando, Él está aquí para ministrarte, para consolarte y para dejar eso en el pasado eso no es tu presente, eso no te corresponde permite que el Espíritu Santo sane en este momento, que Él afirme cuánto te ama, cuán valiosa, cuán digna eres. Gracias Señor.
0: Gracias
1: Dios. Igualmente Señor, en nombre de las esposas aquí presentes, yo quiero pedirte perdón por las veces Señor que las esposas han faltado el respeto al esposo al hacerle sentir menos al llevar a cabo acciones o declarar palabras en contra de ellos haciéndoles sentir inferiores o incapaces Yo pido Dios tu perdón para mis hermanas cuando han tenido esta actitud o estas palabras hacia sus esposos. Pido, Espíritu de Dios, que les limpies en este momento de todo pensamiento, de toda palabra, de toda acción en contra de sus esposos, Señor. Y que tú pongas en ellas, Señor. Un deseo genuino de afirmarnos, de bendecirnos, de respaldarnos De hacernos sentir respetados y como lo que somos en ti, Dios. Oro Señor también por los esposos que si nosotros estamos guardando alguna herida Alguna ofensa contra nuestras esposas Que por favor nos ayudes a soltar eso y a perdonar gracias que tú eres un Dios de infinita gracia gracias que tú eres un Dios que no guarda registro gracias que tú eres un Dios que perdona y dice tu palabra que tú has alejado nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente y no te acuerdas más de ellos yo pido Señor que esto sea lo mismo que cada matrimonio aquí experimentemos y aún cada persona separada o, o divorciada Padre pido por los corazones de nuestros hijos pido por los corazones de nuestros jóvenes Señor pido por los corazones de nuestros niños para que ellos vean en nosotros en los matrimonios y en los adultos de esta congregación en particular la maravillosa unidad que hay entre ti y tu iglesia guarda sus corazones y sus pensamientos Señor guarda a nuestros hijos Padre y que cuando llegue el momento para ellos de dar este sagrado paso del matrimonio lo hagan con confianza y con convicción de quien tú eres de cómo tú has diseñado la vida matrimonial y la familia, independientemente de los errores o malos ejemplos que los padres les hayamos dado, Señor. Ayúdales a ellos también a perdonar. Ayúdales a ellos también a perdonar. Señor que en ti hay verdadera Esperanza Gracias que en ti hay verdadera Restauración Gracias que en ti hay verdadero perdón Gracias que en ti hay verdadero Propósito Gracias que en ti si sí es posible Tener un matrimonio saludable Y que refleje Tu gloria, que refleje tu imagen Y tu semejanza Señor En ti si sí es posible Guárdanos del orgullo de creer que podemos llevarlo a cabo en nuestras propias fuerzas Y coloca en nosotros un corazón y un espíritu lo suficientemente humilde y quebrantado Para depender de ti cada día Señor Para conducir nuestros matrimonios Para glorificarte a ti en la vida matrimonial Señor Cumpliendo el esposo con sus roles y cumpliendo la esposa con los suyos No como una competencia Sino como un complemento para glorificarte a ti Señor Padre pido que la palabra que hoy hemos recibido Cobre vida en cada uno de nosotros Y que hoy Señor tú hayas sellado en nosotros algo nuevo Algo fresco, algo lleno de vida Que empiece a inundarnos con más de esa vida plena y abundante Que tú tienes para nosotros Señor y por ende a nuestros hijos, a nuestros nietos en el futuro, a nuestros niños aquí en nuestra congregación, Señor, a nosotros como familia en Cristo. Gracias, Señor, te amamos, te amamos, Dios, gracias por lo que has obrado esta noche, gracias por tu restauración, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, gracias por las segundas, terceras, cuartas e infinidad de oportunidades. Que tú nos das día tras día Señor A ti te damos toda la gloria Y toda la honra, tú eres merecedor De todo nuestro honor Declaramos con confianza que nuestra vida Nuestros matrimonios, nuestros hijos Y nuestras familias Están en tus manos, confiamos en ti Y dependemos de ti Señor Te amamos Dios Y te damos toda la gloria y todo el honor En el nombre de Jesús Amén y amén. amén Amén. que el Señor nos bendiga que el Señor nos fortalezca en el transcurso de esta semana y con su favor y gracia nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal un abrazo para todos